0: Mùa xuân đang đến Tác giả Bể Hoa Chuyển ngữ Mang Do Vimeo diễn đọc Truyện được phát duy nhất trên trang web vimeo.com Và kênh youtube Vimeo đọc truyện tình Văn án hở nhỏ, ta sinh ra ở Trấn Thanh Thạch Nhà mở tiệm gạo Vốn cũng là một cô nương nhà lành sau này lại phải ăn nhờ ở đậu ở phủ ngự sử như nha hoàng vậy công tử muốn làm ta làm thiếp ta nói vị tiều đô ý mới từ khai châu tới là anh rể của ta bọn họ không tin mãi đến khi trong phủ mở yến tiệc vị tiều đại nhân vốn xuất thân là thủ lĩnh thổ phỉ kia không cẩn thận bóp nát chén rượu trong tay vừa cười vừa nói với trương ngự sử Nghe nói, nhị công tử của phủ ngự sử muốn nạp em vợ ta làm tiếp Xin chào các bạn, Vimeo đã trở lại đây <cười> Mình nói câu này hơi bị nhiều lần nhỉ Xin lỗi vì thời gian qua đã để cho các bạn phải chờ đợi lâu Vì mình bận xây dựng website Giờ đã làm xong rồi, nên mình quay lại đọc truyện cho các bạn nghe Từ giờ các bạn có thể nghe truyện của mình đọc trên website vimeo.com rất tiện lợi, không bị quảng cáo xen ngang ở giữa chân Và có thể tắt màn hình điện thoại trong lúc nghe để tiết kiệm pin Ok, quảng cáo xong rồi, bây giờ mình quay lại với câu chuyện đây Bộ truyện lần này mình diễn đọc có tự gốc là Xuân Lai Triều Triều Dịch là mùa xuân đang đến Do bạn May chuyển ngữ, đăng trên Wattpad Bạn ấy dịch truyện rất là mượt mà và có rất là nhiều truyện ngắn mà hay Mình để link ở trong phần mô tả nếu như bạn muốn đọc thêm những chuyện ngắn hay như thế này nữa Thì hãy vào đó đọc để ủng hộ bạn ấy nha uhm, Các bạn nghe văn án của truyện có lẽ sẽ cảm thấy Đây là một câu chuyện tình có chút éo le Chút gia đấu trạch đấu Trong đó nữ chính làm nhà hoàng bị chàng ép đáng thương đúng không? Nhưng mà không Tác giả đã viết một cái văn án lừa tình Truyện sẽ mang đến cho các bạn bất ngờ với đầy đủ cùng bậc trong sáng vui tươi hài hước, tiếp đó là đau thương, máu me, u ám hận thù, có đấu tranh, có chút âm mưu và một chút plot twist, cuối cùng là những ngày bình dị an lành và hạnh phúc. Truyện ngắn nhưng mà không hề cục, chúng ta sẽ được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Các bạn đừng lo sẽ bị hụt hẫng nha. Truyện rất rất là hay đó mình sẽ không nói nhiều vì muốn giữ bất ngờ cho các bạn về hành trình của cô nương Tiểu Xuân nữ chính của chúng ta một cô nương rất là quyết liệt và can đảm bây giờ mời các bạn bắt đầu nghe truyện mười hai tuổi năm ấy cha ta ngài tôn đại quý khăng khăng muốn hứa hôn tỷ tỷ cho Tiều Tam thủ lĩnh của đám nhu cồn ở trên trấn tỉ tiện khóc lóc không chịu gã trong cơn tức giận ta đã lôi kéo người bạn lớn lên từ nhỏ với ta là quỷ đông hà đi nhà mồm đánh trống kêu oan quỷ đông hà sợ đến nhũng cả chân thôi bỏ đi tiểu xuân ở trấn thanh trạch này tiểu tam là trùng rồi huyện lão gia cũng chưa chắc đã làm gì được đâu ta không tin công đường là chỗ công bằng ta không tin triệu cá trê không làm gì được hắn trên công đường triệu huyện lệnh gõ búa bắt đầu thân được ông ta vâng về bộ rau cá trê cười tủm tỉm nói với ta ôi chào đây không phải là tiểu xuân nhà ông chủ tôn của tiệm gạo sao người muốn kiện cáo kẻ nào cha ta ta dõng dạc nói to nói xong lại bổ sung tiểu tam triệu huyện lệnh cười ha ha <cười> Sao Tiều Tam đã thành cha người rồi? Nha dịch đứng trong sảnh đường cũng cười ban, ta tức giận đến nỗi đứng lên. Cười cái gì mà cười, không được cười, có cái gì đáng cười. Vừa lúc đó, Tiều Gia Nam đi ngang qua huyện đường. Dân chúng đang hóng chuyện đứng ngoài cửa nhà môn gọi với hắn lại từ phía sau. Tam gia, Tiều Tam gia, con gái của người đăng kiện người kìa. hát bá của trấn thành trạch bước vào nha môn ngồi chễm chệ lên ghế bên cạnh ngô sư gia vậy mà triệu huyện lệnh cũng không có ý kiến gì hát nhướng mày nhếch môi hỏi ta em là tôn vân xuân tỷ tỷ của em là tôn thu nguyệt à đúng vậy sao nào nàng ấy không chịu gả cho ta đương nhiên rồi a tỷ của ta không thích người thô kệch một tên du côn như ngươi sao mà xứng với tỷ ấy Ta tức giận chỉ tay vào hắn Từ lúc hắn vào nhà môn đến giờ Luôn ra vẽ cà lâu phất vân Tựa vào ghế với điệu bộ tùy ý Mặt đầy vẻ hứng thú gõ cái bàn Rồi nói chuyện kiểu cợt nhã Triều huyện lệnh và ngô sư gia Cười được mùa như đang xem kịch hay Còn chẳng muốn xét xử gì nữa À Mối hôn sự này là do cho em định đoạt Chỉ là ta không chối được mà thôi Nếu nàng ấy không thích Vậy thì hủy đi Bên này ta còn đang bực bội Bên kia hắn đã chẳng hề để ý nói thì hủy đi Nói xong còn là bộ muốn đứng dậy ra về Ta sửng sốt trong giây lát Rồi phản ứng rất nhanh Nhìn về phía hắn nói Cái gì mà ngươi từ chối không được mà thôi A tỷ của ta dịu dàng hiền lành Dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp Là ngươi không xứng với tỷ ấy Không phải là tỷ ấy không xứng với ngươi Tiều gia nam cười nhạt Dường như đã mặc kệ ta Bước đi không thèm quay đầu Mấy người đứng bên ngoài xem náo nhiệt gọi hắn lại Tam gia Tôn đại quý người ta có tới hai nữ nhi cơ Cô lớn không thích Thì bảo hắn hứa hôn cô nhỏ cho ngươi là được rồi Thôi khỏi Cô nhỏ tức giận lên Trông y chang như con cá nóc Làm con gái của ta là vừa đẹp Cả sảnh đường cười vang Tôn vân Xuân ta vào ngày hôm đó, mặt mũi quét rác cả trấn thành trạch đều nói ta có thuê một ông cha. Vì ta tới nhà bôn tố cáo tiểu gia Nam, nên lúc về nhà liền bị Tôn đại quý đánh cho một trận. Mẹ ta mất sớm, Tôn đại quý luôn rất thương yêu ta và tỷ tỷ, chưa từng đánh mắng chúng ta bao giờ. Thế mà dạo gần đây, ông ấy hết ép tỷ tỷ lấy chồng, lại cầm roi đánh mông ta. Ta không nhịn được tức giận nhảy bổ lên Cha nịnh bỏ tiểu tam như thế Chẳng lẽ hắn là cha của cha hay sao Không cần nghi ngờ Ta lại bị đánh thêm một trận nữa Đến tối Cũng không có tâm trạng ăn cơm Lẽ loi một mình nằm sắp trên giường Rớt nước mắt Một lúc sau Tôn Đại Quý chạy qua xem ta Ông ấy đặt một bát cơm táo tàu ngọt ngào Để lên bàn Thàn thở với ta Khuê nữ đừng tức giận nữa Con không biết cha tốn bao nhiêu lời hay Mới làm tiều tâm đồng ý mối hôn sự này đâu Ấy vậy mà lại bị con phá hỏng luôn rồi Sao cứ nhất định với kết thân với hắn À tỷ không chịu cả Đã ba ngày tỷ ấy không ăn gì rồi Cha thật là nhẫn tâm Không phải cha đã nói với con rồi sao Năm ngoái cửa hàng nhà mình vẫn chuyển một lô hàng Xích chút nữa là bị thổ phỉ cướp mất Nếu không phải nhờ Tiểu Tam ra tay cứu giúp Thì tên nhóc làm thuê với đống gạo trong nhà đó không còn rồi Nhưng mà nhà mình đã cảm ơn hắn rồi mà Gửi tròn 500 lượng Lô hàng đó còn chưa có giá 500 lượng nữa đó Hơn nữa Tiểu Tam cũng đâu phải người tốt lành gì Ác bá cả một bùng Thủ lĩnh đám nhu cung Từ mấy cửa hàng trong hẻm Hoa Quế Đến toàn bộ thương hộ của Trấn Thanh Trạch này có nhà ai mà không bị hắn ép nộp tuyển bảo kê đâu Nếu không nộp còn bị bọn họ uy hiếp đe dọa Triệu cát trê thân là quan phụ mẫu Tự xưng là triệu thanh thiên Vậy mà còn không xử lý được Còn có thiên lý nữa không Xuân à Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể vờ đũa cả năm Đúng là tiều tam không phải là người tốt Cha mẹ đều mất hết Thớ nhỏ ăn cơm thiên hà mà lớn Tính cách hiếu chiến lại cũng thích đấu đá tài nhẫn Toàn bộ lưu manh trên trấn đều nghe lời hắn Kéo bè kết phái không ít chuyện xấu Triệu huyện lên tất nhiên là không thể so sánh với bao thành thiền Nhưng cũng coi là ông quan biết phân biệt phái trái đúng sai còn có biết tại sao ông ta lại mặc kê tiểu tam hoàn hạnh ngang ngược như thế không? Con không biết Khai Châu là đại lộ thông thương với bốn vùng, vùng hắc lĩnh nổi danh là hàng ổ của thổ phí. Huyện Tân Thủy thuộc khu vực bọn thổ phỉ quản lý lại gần biển, thỉnh thoảng sẽ có hải tặc lên bờ. Trấn thành trạch của chúng ta giáp bên huyện Tân Thủy, dân cư giàu có nên trước đây cũng từng bị hải tặc quấy rồi. Chúng nó ác hơn tiểu tam rất nhiều, cướp của giết người như chém cải trắng ngoài ruộng. Không có chuyện ác nào mà không làm Cái này thì con biết Phủ Châu quận cách rất xa Nếu chỉ dựa vào bộ khoái và nhà dịch của nhà môn trong thị trấn Thì con nghĩ họ có thể bảo vệ được chúng ta hay không Trấn Thành Trạch không thể không có tiểu tam Vậy cũng đâu cần phải ép gã tỉ tỉ cho hắn Ai Trước đây Tiều Tam đúng là hành sự hơi quá đáng Dù sao cũng là túi trẻ ngông cuồng Mấy năm nay cha thay hắn đã trứng chặt hơn Mặc dù là tay ăn chơi mà vẫn biết giữ mình trong sạch Nửa đêm quả phụ gõ cửa nhà hắn còn bị hắn đuổi đi Ở cái chân này không chỉ có cha muốn gã con gái cho hắn đâu Nửa đêm quả phụ gõ cửa nhà hắn mà mấy người cũng biết nữa Sao cái cửa nói cho mấy người nghe hả? Đừng có nói nhảm (cười) Xuân nè Cha chỉ có hai đứa các con là con gái Trong nhà không có thằng con nào Sau này không có ai bảo vệ cho các con hết Thế đạo gian nàng Đương nhiên cha cũng phải suy nghĩ Cho tương lai của hai đứa Tiếm gạo của nhà ta Có thể nuôi các con không lo ăn mặc Nhưng tí mũi các con Vẫn cần có một chỗ dựa vững chắc Đều tam hắn là người trong tình trong nghĩa Cha không có nhìn lầm đâu Nếu hắn có thể trở thành anh đế của con Thì ngày sau cha chết cũng yên lòng Cha nói bậy bạ cái gì đó Cái gì mà chết mới không chết Tôn đại quý ngài khỏe mạnh lắm Phải sống lâu trăm tuổi cơ Tôn đại quý buồn bã nói Cha già dạ rồi Ta ngẩng đầu nhìn cha Dường như lúc này mới phát hiện Hai bên tóc mai của cha đã có rất nhiều tóc bạc Thì ra Thời gian thâm thoát trôi qua Người cha không gì không làm được Trong mắt ta đã 40 tuổi rồi Cha mẹ yêu con Nên suy nghĩ cho con Có lẽ dưới bầu trời này Cha mẹ nào cũng như vậy Sống mũi ta cay cay Ta nói với cha Cha cứ yên tâm chờ cha thật sự già rồi Thì con cũng trưởng thành đến lúc đó con cũng đủ sức gánh vác tiệm gạo nhà mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha và A Tỷ. Cái con bé ngốc này, ta thề không đổi trời chung với Tiều Gia Nam. Ta và Ngụy Đông Hà cùng học tư thục ở Thư Viện Thịnh Xuyên Tào Béo luôn bất hòa với ta cười đến nỗi đống thịnh trên người của hắn run rẩy. Tôn Vân Xuân, nghe nói ngươi đi nhau môn lại nhận thêm một ông cha hả? Chào mới của ngươi còn là Tiểu Tam Ngưỡng mộ ngưỡng một Béo già ta có mắt không thấy thái sơn Sau này ban lần không dám đắc tội với ngươi nữa rồi Ta bổ nhào qua đánh nhào với hắn Lắm mồm này quỷ Đông Hà lập tức bổ nhào theo Này thì lắm mồm với Tiểu Xuân này Tên thư đồng gầy còm của tàu béo cũng xông vào Thiếu gia của tao thích lóng mồm đấy thì sao nào Đánh nhau xong, ta và Ngụy Đông Hà đi mua kẹo hồ lô ở trên đường Ngụy Đông Hà lo lắng nói Không biết Tàu Béo về nhà có mách cha hắn không? Cha hắn không tính sổ với chúng ta đấy chứ Cha của Tàu Béo là tàu viên ngoài trong thị trấn Nhà họ Tàu tiền nhiều như nước Không cần lo, đâu phải mới đánh nhau lần đầu tiên Lần trước nó cũng có mách lẻo đâu Ta không để tâm lắm nhưng lần này người đánh nó ghê quá Nó khóc như mưa luôn Dạp tới thì đánh Nước lên nâng nền Cũng lắm là bị cha ta đánh thêm một trận thôi Cha người đánh người đâu có đau Cha ta đánh là tuét mông luôn đó Vẻ mặt của Nguyễn Đồng Hà buồn như đưa đám Nhà hắn bán thịt heo ở hẻm Hoa Quế Cha hắn là đồ tể To cao thô kịch Nhưng trung hậu và thật thà Bình thường quản giáo hắn rất nghiêm Ta chào cho hắn ánh mắt thương cảm Đưa một xiên hồ lô cho hắn Ông ấy đánh mà ngươi không biết chạy hả? Mọc chân để làm gì? Thôi lại đây ăn đi Cắn một miếng kẹo hồ lô xong Anh tính trả tiền Thì ta ngẩn ra Sáng nay đi quên mang tiền rồi Nguyễn Đồng Hà thấy ta nhìn hắn Thì cũng ngỡ ngàng Ta cũng không có mang tiền Người bán kẹo hồ lô Tên là Hứa Mặt Rỗ là một người cực kỳ nhỏ mọn Hắn ta bị cà lâm Thấy thế liền nói ngay Một bu, 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 buôn bán nhỏ Không 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 ghi sổ Cũng là, là, là không có Người, người quịch, quịch tiền Gì chứ Ta có nói sẽ không trả cho ngươi sao Ta liếc hắn một cái anh định thương lượng với Nguyễn Đông Hà Để hắn ở lại Còn ta chạy về nhà lấy tiền Thì đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng kêu Hứa mặt rỗ, khoe nữ của Tam gia chúng ta muốn ăn kẹo hồ lô Thì cứ để nàng ăn đi Ghi sổ cho tiểu Tam gia là được Theo tiếng nhìn lại Thì ra là quán trà ở đối diện Bên cửa sổ lầu 2 Tiểu gia Nam đang đứng cà lớp phất vơ ngay đó Khóe miệng nhếch lên Nhìn chúng ta luống ca luống cuốn ở bên dưới Người vừa lên tiếng tên là Mã Kỳ Sơn cũng là một trong đám lương manh của trấn thanh thành là tên trùng nhỏ hay đi cùng tiểu gia nam nhất hứa mặt rổ vừa nghe xong liền không nói hai lời rút thêm hai xiên đường hồ lô đưa cho ta cộc cộc con, con 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 gái của tam gia không 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 sợ không no tạch tức giận đến nỗi mặt mũi tái xanh ngẩng đầu nhìn tiểu gia nam đứng ở trên đường giận dữ gào lên với hắn tiểu gia nam Ai là con gái của ngươi? Ta là cha ngươi <cười> Cô gái nhỏ này gan lớn thật đấy Dám gọi thẳng tục danh của tam gia chúng ta Còn nít không hiểu chuyện thôi Quên đi Giọng nói của tiều gia Nam Mang theo vẻ lười nhát không thèm nể ý Ta phát hiện được bí mật của tỷ tỷ Lúc trời vừa tối Tỷ ấy liền giấu cha ta lén lúc đi ra cửa khi đi còn đeo theo một cái giỏ trúc ta đi theo tỷ ấy một đường ra khỏi hẻm hoa quế quẹo vào cầu sư rồi lại quẹo vào hẻm đá nằm ở phía đông cây cầu cuối cùng bước vào một khoảng sân đổ nát thời điểm đứng ở cửa ta đã hiểu vì sao a tỷ nhất định không chịu gả cho tiểu gia nam thì ra là bởi vì lý do này trước đây tỷ ấy khóc lóc nói với cha Tiểu Tam là kẻ thô lỗ Chưa từng đọc sách viết chữ Nếu gả chồng thì tất nhiên Con phải gã cho người đọc sách biết lễ biết nghĩa Dụ cho hắn nghèo rất mồng tơi Con cũng nguyện ý cùng hắn ăn cỏ ăn trấu căn nhà ở cuối hẻm đá Là nhà của An Hoài Cẩn Thư sinh một nghèo hai trắng Túng quẩn nhất trấn thành thật Hắn là một thư sinh nghèo Cha mẹ mất sớm Hơn nữa còn là một thư sinh rất thanh cao Cha ta rất không thích hắn, nói rằng tuy hắn đổ đầu trong kỳ thi cấp phủ, nhưng tính khí ngạo mạn, sĩ diện hảo, rõ ràng cơm không có để ăn, trọng viên ngoại mời hắn hỗ trợ viết một đôi câu đối, sau đó cho hắn nửa quan tiền. Thế mà hắn thẳng tay đem câu đối xé làm hai nữa. nửa. Nửa quan tiền có thể mua được 10 cân gạo, cha ta cứ thở dài mãi nói bụng đều không ăn no còn tâm cao khí ngạo như vậy tự tôn tự đại khó có thành tựu mà nếu có thành tựu thì cũng không thể nào đi xa ta bám vào đầu tường cách một cánh cửa sổ rách nát thấy tỉ tỉ bưng ra mấy món đồ ăn tri kỷ sàng sóc mà cầm đôi đũa đưa cho hắn thượng sinh dùng mạo tuấn tú mỉm cười giờ tài nhận lấy một cách tự nhiên Trợ nghĩa mỗi tòng đồ cậu bối, phụ tâm đa thị đọc thư nhân. Chẳng biết tại sao ta đột nhiên lại nhớ tới mấy lời này của cha. Chú thích: Trợ nghĩa mỗi tòng đồ cậu bối, phụ tâm đa thị đọc thư nhân. Nghĩa là trợ nghĩa phần nhiều là từ tầng lớp đồ tể phụ tâm đều là từ người đọc sách. Tóm lại là người có nghĩa khí phần nhiều là từ các tầng lớp nhân dân lao động chân tay, còn người làm việc trái lương tâm phụ nghĩa đều là người đọc sách. Có lẽ lời của cha ta quá chủ quan, nhưng ta thật sự không có ấn tượng tốt với An Hoài Cẩn. Người đọc sách biết lẽ biết nghĩa, nhưng lại để tỷ tỷ của ta ra cửa vào lúc trời tối đen. Cô nam quả nữ, nói khó nghe chính là lén lút trao nhận. Ta có chút buồn bực Lúc đi về Ngồi bệt ở cầu ngẩn ngơ một hồi. Mãi một lúc lâu sau Mới thấy tỷ tỷ đi ra hẻm đá Bước chân nhẹ nhàng đi về hướng nhà ta Lúc này bầu trời đã tối đen Trên đường không có ai đi lại Vắng vẻ heo hút Chỉ mơ hồ nghe được tiếng gõ mỏ cằm canh Một canh giờ nữa sẽ đến giờ giới nghiêm Cắm đi lại vào ban đêm ta đứng lên phổi mong chuẩn mày đi về nhà ai biết vừa mới đi được hai bước lại chợt nghe thấy dưới nước có tiếng động giống như tiếng cục đá ném vào mặt nước rồi lại văng lên ai ta cảnh giác hỏi cha em một giọng nam lười biến truyền ra từ trên cầu ngẩng đầu nhìn lên mới thấy bóng dáng cao cao như cây thông trên vách đá kia không phải là thủ lĩnh côn đồ Làm cho người ta phát ghét tiều gia nam thì còn là ai Lộc ta phiền muộn Đang tính nói xéo hắn vài câu Thì hắn đã mở miệng trước Đến giờ cắm đi lại ban đêm rồi Còn ra cửa làm gì Về nhà nhanh lên Ai cần ngươi lo Dạo này trên trấn không yên ngủ Ta không có thời gian lo cho em đâu Mau về nhà đi Ngay cả khi ta không thích hắn thì cũng hiểu lời của cha ta nói là đúng trấn thành trạch không thể không có tiều gia nam mọi người gọi hắn là tiểu tam gia ngay cả quan lại như triệu huyện lệnh và tàu viên ngoại đều lấy lễ để đối đãi với hắn lý do không cần nói cũng biết vào tiết thu phân hàng năm đám thổ phỉ ở vùng hắc lĩnh đều sẽ bắt đầu rụt rịch góc đầu mấy thùng trấn lần cận trấn thành thạch hoặc nhiều hoặc ít đều từng bị cướp đoạt mà Trấn Thanh Thạch Là nơi giàu có Là dồi dào lương thực Bọn họ có thể bình an vô sự đến bây giờ Ngoài lý do bị huyện nha môn Canh chừng nghiêm ngặt Thì còn bởi vì thành danh vang dội Ở bên ngoài của tiểu tam gia nữa Hắn ở thị trấn được rất nhiều người ủng hộ Đám lưu mạnh hùng hãn ngang ngược kia phục hắn Tập hợp lại với nhau Dám về một cầu của hắn mà đi liều mạng Nhưng Ta nhìn thấy hắn thì thấy tiểu tam gia thanh danh khắp chốn kia cũng chỉ mới tầm hai mươi có một khuôn mặt mày kiếm mắt sáng trên mặt khi nào cũng giữ vẻ lờ đãng lười biếng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng ta vẫn nói Tiểu tam ngươi mới chính là u ác tính lớn nhất trấn thanh thạch thì có có người ở đây đương nhiên sẽ không yên ổn chân tay tất nhiên không hề chậm mà tăng tốc chạy biến về nhà Phía sau truyền đến tiếng cười vàng của hắn Có lẽ ta điên mất rồi Bỗng nhiên chạy tới nói với A à Tỷ Tỷ nè, cái tình tiều tam đó Tuy là thủ lĩnh của đám du côn Nhưng mà cha nói hắn có tình có nghĩa Tuổi tác mới chừng 20 Nhìn cũng tạm được Miễn cưỡng coi là một người không tệ lắm A à Tỷ thật sự không muốn cân nhắc sao? Kết quả đã có thể tưởng tượng trước rồi Tỷ tỷ sờ đầu ta cười một tiếng Ta và hắn không hợp Ta muốn nói lại thôi Thực ra vô cùng muốn nói với tỷ ấy là Tỷ và An hoài cẩn cũng không hợp Tất nhiên cha ta sẽ không đồng ý Ông ấy hay nói mình ăn muối còn nhiều hơn hai tỷ muội chúng ta ăn cơm Hốn chi cha ta cố chấp như vậy A à, tỷ lớn hơn ta 5 tuổi Là một người dịu dàng Nhưng rất có chủ kiến Ta không biết tỷ ấy tính xử lý như thế nào Buồn rồi một hồi không giải quyết được Nên ta cũng chẳng để ý đến chuyện này nữa Bởi vì khi ấy Tuổi tác của ta không lớn Chưa biết tình yêu là gì Càng không biết tình yêu nam nữ Chính là chuyện khó nói nhất dưới gầm trời này Lúc ấy ta đã nghĩ nếu tỷ tỷ thích người đọc sách Trên trấn lại có nhiều người đọc sách như vậy Nói cho cha nhìn xem rồi tìm người tốt hơn là được Trước mắt ta có chuyện càng gấp gáp hơn để ưu phi Ngày mai thầy Lý lại kiểm tra tứ thư ngũ kinh Ai không thuộc sẽ bị thước đánh vào tay Tàn học xong ta còn hẹn Nguyễn Đông Hà cùng đi lên núi lấy trứng chim Gần đây Tàu béo và tên thư đồng ngày còn của hắn cứ thích lén lút theo dõi chúng ta ta nhất định phải trêu ngược lại bọn chúng mới được Năm mới đang đến gần Tôn Đại Quý chuẩn bị một đống quà cáp để tặng lễ Tặng cho Triệu Huyện lệnh xong, lại tặng cho Trần Viên Ngoại Tặng cho Trần Viên Ngoại xong, lại tặng cho Tàu Viên Ngoại Chẳng những thế còn chuẩn bị tặng cho Tiều gia nam Nguyên một xe đầy các loại thóc gạo dầu mỡ chất thành từng núi khiên lên ta biết ngay cha ta còn chưa hết hy vọng muốn gả tỷ tỷ cho Tiều gia nam quả nhiên ông ấy nói với ta phần này của tiểu tam lát nữa còn với người làm của tiệm mang đi tặng đi tiện thể nói xin lỗi với người ta luôn xin lỗi gì cơ con không chấp nhận lời xin lỗi của hắn Bảo con đi xin lỗi người ta Lần trước còn kiện hắn lên nhà môn Hôm nay phải xin lỗi cho đàng hoàng Sao không bảo hắn xin lỗi con Hắn còn nói hắn là cha con nữa kìa Sau này tí tí của con gái cho hắn Hắn chính là anh rể của con Huynh trưởng như cha Nói cũng không sai Trời ạ, à, Tôn đại quý ngay cả mặt mũi Ngày cũng không cần nữa hả Người làm ăn cần mặt mũi làm cái gì không phải còn nói muốn thừa kế tiệm gạo nhà chúng ta sao Có được, dáng được Dùng nghĩa ứng xử Mới có thể đón tại bác Phương biết không Đừng dùng chiêu này với con Dù thế nào con cũng không đi đâu Cha cho con tiền Đừng dùng chiêu này với con Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo Cha có thể cho bao nhiêu Nửa canh giờ sau Ta và người làm cổ tiệm đứng trước một căn nhà ở thành đông ngoại ô Cá nhân ta cho rằng loại người như tiều gia nam này Thành dành vang dội, tiền vàng đầy túi thì mua nhà cửa đẹp đẽ kiểu gì chẳng được Chẳng hiểu sao lại thích ở ngoại ô hẻo lánh hoang vu thế này Sân nhà của hắn rất lớn, có mấy gian phòng cũ mới sửa sang lại Chủ nhân căn nhà thì đang ngồi thảnh hơi uống trà dưới hiên Đang đúng dịp cuối năm tiết trời xe lạnh Thoạt nhìn qua dãy núi bị sương mù bao phủ Hơi lạnh gợn sóng Xám xịt như một bức tranh thủy mặt ảm đạm. Tiều gia Nam sưởi ấm bên than hồng Cành sôi lửa vừa đỏ Thưởng trà như uống rượu Chiếc áo xanh trên người Xem như là điểm suất duy nhất trong bức tranh này Hai người làm trong tiệm khuân đồ từ trên xe xuống há miệng ngậm miệng đều là một câu tam gia hai câu tam gia tâm trạng háo hức vô cùng dáng người của tiểu gia nam cao lớn vẫn chảy đứng dưới mái hiên nhìn ta với bộ dạng lười biếng hỏi lạnh không có muốn uống một chén trà nóng muốn tất nhiên là muốn ta sắp rét lạnh đến chảy nước mũi rồi đây nhanh chân bước tới ta không khách khí ngồi xổm bên cạnh lò than hồng để sưởi ấm tiện thể rót một chén trà nóng cho mình trà nóng ấm bụng uống hết một chén cả người đã dễ chịu hơn rất nhiều thoải mái xong đôi mắt ta liền bắt đầu nhìn loạn bốn xung quanh chỉ vào cửa nói cửa chính nhà ngươi là hai tấm ván gỗ nứt này hả thì sao có ý kiến gì ạ à? không có ý kiến gì chỉ tò mò nửa đêm quả phụ gõ cửa là gõ như thế nào cái này chắc là đâu có cần gõ đúng không Lấy chân đá một cái là mở cửa ngay mà Ta nhớ Hình như em còn đang học tư thục 12 tuổi rồi Qua năm sau là 13 À Tiều gia nam nhớ mày Nhìn ta rồi cười cười Ta trừng mắt nhìn hắn ngươi cười cái gì Ta cười cái gì em cũng muốn quản à Tiểu cô nương nghe ngược nhàng người là biết không đánh ra được cái rắm thơm nào. Con gái con đứa nói chuyện như vậy lớn lên không gái ra ngoài được đâu. Ai cần người lo? Thật sự coi mình anh rể của ta hả? Đừng có nằm mơ. Lời không hợp ý nói nửa câu cũng ngại phiền Thấy người làm gỡ xong hết đồ xuống rồi, ta hùng hăng trừng mắt lườm Tiêu Gia Nam một cái, rồi ngay lập tức lên xe đi về. Ngay lúc xe vừa rời khỏi ta nhìn thấy xe ngựa của nhà tàu viên ngoại đang ở phía đối diện đi tới, cuối cùng dừng lại trước căn nhà nằm ngay vùng ngoại ô kia. Trên xe ngựa có một cô nương trẻ tuổi chậm rãi bước xuống. đúng là tỷ tỷ của tàu béo tàu bình hoa. mặc dù tàu béo là một tên béo lùn chắc nịch, nhưng mà tỷ tỷ tàu bình hoa của hắn lại có khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ yếu ìu đều duyên dáng cực kỳ. Nàng ấy được nhà hoàng đỡ xuống xe ngựa Sửa sang lại váy áo Rồi mới bao vẻ mặt tươi cười Đi vào sân nhà tiểu gia nam Ta thấp thoáng Thấy niệm tưởng của tôn đại quý Sắp bị ngâm nước nóng rồi Không nghĩ tới Thủ lĩnh của đám du côn này Đúng thật là hàng bán chạy Đêm ba mươi Giao thừa Nên bỏ cũ đón mới Trấn thành thạch nơi nơi đều là không khí náo dịp vui mừng, dằn đèn kết hoa, tiếng pháo nổ bền tai không dứt. Đêm giao thừa, ta và A Tỷ thức đêm đắng năm mới. Tôn Đại Quý cho chúng ta tiền mừng tuổi, ta ghét bỏ ông ấy cho ít quá, nên cứ vây quanh ông ấy nhắc tới nhắc lui. Mãi đến khi A Tỷ nói muốn đưa ta đi thả đèn khổng minh, ta mới hừ một tiếng bỏ qua cho Tôn Đại Quý chúng ta thả đèn khổng minh trong sân a à tỷ từng học tư thuộc chữ viết xinh đẹp tú là tỷ ấy viết trên thân đèn năm tháng thay đổi thuận ý trường tồn ánh nén trong ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của tỷ 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 ấy ghé mắt nhìn ta hỏi ta muốn viết gì ta suy nghĩ một lúc mới nâng bút viết tám chữ tài lọc tám hướng vào hết nhà ta a tỷ sờ đầu ta trèo ghẹo nói tiểu xuân nhà ta sắp bị tiền chui vào mắt luôn rồi tháng ba là sinh nhật của ta mới sáng sớm tôn đại quý đã tận mình xuống bếp buộc phải yếm vào người sôi sục ngất trời mặc cán bột nấu nguyên một nồi mì từ đồ ăn vặt đến mì cuộn được cán bằng tay Thêm canh gà béo ngậy và hai quả trứng vàng ươm Khiến người ta nhìn vào đã thèm chảy nước miếng À tỷ vớt một cái đùi gà bỏ vào chén của ta Dặn ta ăn từ từ không cần vội vàng Tỷ ấy không biết hôm nay thầy Lý xin nghỉ phép Ta và Ngụy Đông Hà đã hẹn nhau lên núi lấy trứng chim Không, nói chính xác hơn là Đi lấy tổ ong mật mà chúng ta phát hiện trên cành cây vào lần trước lúc đi lấy trứng chim. Chúng ta đã bàn là phải lấy tổ ong mật xuống trước khi tàu béo phát hiện ra. Nghĩ như vậy, ta liền lau miệng qua loa. Trong bác còn dư nửa cái đuôi gà, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Sau lưng truyền đến tiếng la của tôn đại quý. Con nhóc này còn chưa ăn xong mà chạy đi đâu vậy? Nguyễn Đông Hà thật sự quá nhát gan Quá là mất mặt người cha là đồ tẩy giết heo của hắn Ta bảo hát leo cây đập tổ ông xuống trước Hắn ngồi trên cành cây Do do dự dự Sợ bị ông mật chích sân mặt Cuối cùng ta không nhận được Đành phải leo lên cây Cầm cây gậy trúc trong tay hắn Gõ đùng đùng đập cho tổ ông rơi xuống Tiếng ông kêu vụ vụ không dứt Hai chúng ta nằm sát trên cành cây Không dám nhúc nhích Đợi chúng nó yên tĩnh lại Đúng lúc này Ở sâu trong rừng đoán thoáng truyền đến tiếng nói chuyện Khoảng cách quá xa Ta không nghe rõ Chỉ Đức Quảng Nghe được bọn họ đang nói cái gì mà Trấn Thanh Thạch Tiết thu phần năm ngoái Đều bị tiều tam chơi một vố Lần này Hắc nhất định phải chết Bọn họ còn nhắc tới một cái tên nghe quang tai Lại Lão Gia sợ là tất cả trẻ con ở khai châu khi còn bé đều giống như ta với ngụy đông hà nếu không nghe lời sẽ bị cha mẹ hù dọa ngay như thế này còn khóc nữa là lại văn canh xuống núi bắt con đó thủ lĩnh trại thổ phỉ lớn nhất vùng hắc lĩnh lại văn canh người ta thường gọi hắn là lại lão gia kẻ tội ác chồng chất thủ đoạn tàn nhẫn bậc nhất lúc bấy giờ sắc mặt của ta và ngụy đông hà tái đi Rõ ràng mà ý thức được Thổ phỉ xuống núi Ta bị thổ phỉ bắt Ta và Ngụy Đông Hà chia lập hai đường Hương lượng với nhau đi đường nhỏ về thị trấn Tới nhà môn báo cho triệu huyện lệnh biết Ai ngờ thổ phỉ trong rừng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta Người nào cũng mặc mũi hung tận Vẽ mặt hung ác Trời vừa tối trong hang động trở nên tối tăm lạnh lẽo vô cùng Đóng lửa vừa đốt đã bị dập tắt ngay lập tức Đám thổ phỉ sách đào đi rồi Tay chân ta bị trói lại sau lưng Trong miệng nhát mạnh vải Vặn vẹo trên mặt đất hồi lâu cũng không bò dày được Ta khóc À Còn bị dọa tè ra cáo quần Hôm đó là sinh nhật 13 tuổi của ta sáng sớm cha ta làm mì cuộn cán bột, ta còn nửa cái đùi gà chưa ăn xong, hối hận quá. Không biết ngụy Đông Hà có xuống núi Bình An không, có kịp đi báo cho huyện lão gia không? Không biết trên trấn thế nào rồi, cha và A Tỷ không tìm thấy ta nhất định sẽ lo lắng. Lúc trời rạng sáng, nước mắt trên mặt ta vẫn còn chưa khô lo lắng hãi hùng cả đêm, cuối cùng mới chờ được hai tên thổ phỉ quay lại xốc ta lên kéo ra bên ngoài. Trên người bọn họ có mùi máu tanh rất nồng, đao trên tay có máu nhưng đều đã khô lại. Ta bị kéo cũng không chịu đi, không ngừng kêu lên. Vẻ mặt của tên mặt thẹo hung hãn bắt đầu trở nên dữ tợn, các thanh đào lên cổ ta. hắn nói. Người trong thị trấn các người được cho sạch rồi Người cũng muốn chết luôn hả Nếu không phải trồng trại thiếu nữ nhân Thì ông đây đã làm thịt ngươi rồi Bài chim trong rừng bay tứ tán Ta bị bọn họ túng lấy kéo lê về phía trước Cũng không biết đã đi được bao lâu Đột nhiên có một bóng dáng lướt qua trong rừng Ánh kiếm dưới mặt trời lóe lên chói mắt Thoáng qua liền biến mất Người nào Mặt thẹo cảnh giác nói vừa dứt tiếng phía trước quả như có một người đi ra nhìn kỹ mới nhận ra đúng là tiểu gia nam dáng người cao gầy lưng eo đầy lực mặt mày nhún sương lạnh đôi môi mím chặt hẳn nhiên buông xuống khuôn mặt luôn có vẻ lười nhác uể oải Giờ phút này ngập tràn sát ý cặp mắt đen ngoan lệ tàn nhẫn thấm chút đỏ giống như đang rỉ máu tươi trên người hắn có vết thương quần áo chỗ bụng bị máu nhuộm đỏ máu tung té trên mặt chiếu ra ngũ quan cứng rắn của hắn kiếm trong tay sạc qua mặt đất giống như tu la đẫm máu bước ra từ địa ngục chết chóc tiêu tam người còn chưa chết mặt thẹo rất giật mình hắn ta cũng chỉ ngạc nhiên được một lát vì tiểu gia nam vẫn như trước đây Xoay thành kiếm trong tay rồi dùng tốc độ cực nhanh vung ra Hai bà Phát đã chém hắn làm đôi tên thủ phỉ còn lại cũng rất mau đã chết dưới kiếm của hắn Cuối cùng hắn dùng đôi tay đã nhuốm máu cởi trói cho ta Lấy khăn trong miệng ta xuống Tiểu Tam, sao ngay cả ngươi cũng bị thương rồi trên trấn bây giờ ra sao Ta vừa khóc vừa hỏi hắn Chỉ cảm thấy cổ họng có vị ngọt tanh Mãi không thể nuốt trôi xuống bụng Hắn trầm mặt không nói gì Vào ngày sinh nhật 13 tuổi của ta Trấn Thành Thạch bị tàn sát Hơn một nửa người đã chết Khi đó Ngay đúng thời điểm thịnh kinh đại loạn Nghe đồn Tứ hoàng tử sát cha Thí Huynh cùng biến đoạt quyền Bình vương ở Yến Sơn Phủ khởi nghĩa đầu tiên Quân phản loạn và giặt cỏ ở khắp nơi Nhân lúc cháy nhà và đi hôi của xây dựng vô số đội ngũ thật ra thổ phỉ vùng hắc lĩnh ở Khai Châu nửa đêm tập kích Trấn Thành Thành cũng không giành được bất cứ lợi ích gì nhưng mà bọn họ lại thông đồng với quân bọc kiếm của khởi nghĩa Giang Tây trong lúc nhà dịch và binh lính của nhà môn cùng với tiều tam chém giết bọn cướp thì quân bọc kiếm lại làm chim sẻ núp đằng sau bắt đầu cướp bóc và tàn sát cả thị trấn bọn họ muốn nhập kinh chia một phần quyền thế thiên hạ nhưng bọn họ không có tiền vội vàng cần góc quân nhu quân phản loạn vào thành bách tính trốn không kịp cho nên bọn họ dùng danh nghĩa thổ phỉ dùng giết chóc tàn sát cả trấn thành thạch tiệm gạo của nhà ta mất rồi người người đều chết hết trong thành hay ngang khóc đồng một vùng kêu khóc thảm thương hẻm hoa quế tràn ngập mùi máu tươi, nơi có thể lọt vào tầm mắt đều là một màu đỏ đậm. ngày đó cha ta và tỷ tỷ cùng với người làm trong tiệm tất cả đều bị cắt cổ. trên trống kêu oan của huyện nha môn bắn từng hạt máu chảy dài. quan huyện lệnh triệu cá trê nằm giữa công đường, chết không nhắm mắt ngày đó ngụy Đông Hà không biết tông tích nơi nào người cha làm đầu tể trung hậu thành thật của hắn tay cầm một con dao giết heo khóe mắt trợn trừng như muốn rách ra chết ở cuối hẻm hoa quế tên nhọn xuyên tim ngày đó thầy lý luôn há miệng đều là chi hồ giả nhã ngậm miệng đều là đạo khổng mạnh của ta Cầm lấy dao phay xong về phía quân bọc kiếp Tàu béo luôn bất hòa với ta Và tên thư đồng ngày còn của hắn cũng đã chết Nhà tàu bên ngoài không một ai may mắn thoát nạn Tàu Quỳnh Hoa bị thổ phỉ cướp đi Ngày đó ta hỏi tiệm gia Nam Tại sao người không tới bảo vệ Trấn Thanh thành Hàng ba, hoa đào nở Hoa sơn trà trên núi cũng nở rồi Ta thu thập tay nải, chuẩn bị vào kinh Ta hỏi tiểu gia nam Cha ta nói, cha mẹ ngươi mất từ thỏi nhỏ Lớn lên nhờ ăn cơm bát da Nếu đã là cơm bát da Bách tính của Trấn Thành Thạch đều có ơn với ngươi đúng không? Tiểu gia nam trầm mặt gật đầu Ta lại nói Ngươi sẽ không bỏ qua cho lại văn canh và đám thổ phỉ kia, có đúng không? Đúng Vậy thì tốt rồi Ta thay bách tính của Trấn thanh Thạch quỳ xuống cảm ơn ngươi trước Ta quỳ xuống, dập đầu ba cái với hắn Sau đó ngẩng đầu lên Tiểu Tam gia Tiểu Xuân làm phiền trên người tiểu gia Nam vốn đã mang đầy vết thương, giờ đây sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ có vành mắt đỏ bừng. Sau đó, hắn đi theo ta suốt một đường, hộ tống ta vào kinh. Dạo gần đây, ta luôn mơ thấy cảnh tượng bốn năm trước tiểu gia Nam đưa ta nhập kinh. Khi đó là thời buổi rối loạn, nơi chốn đều không yên ổn. Trên đường đi tới Lũng tay ta bị bệnh rất nặng, sốt cao không lùi mấy ngày. Hát cổng ta nghỉ tạm trong miếu hoang ở vùng giả ngoại. Có một nhà bốn người đang chạy nạn vừa lúc đi qua nơi này, cũng vào nghỉ lại trong miếu. Thím kia nhìn trong hiền lành, là một người rất tốt bụng và nhiệt tình, dặn dò tiểu gia nam mau chóng chạy đi hiệu thuốc bốc thuốc, thím ấy ở đây giúp hắn chăm sóc ta. Tiểu gia nam đi rồi Nhưng mới đi một đoạn lại không yên tâm ta ở đó nên vòng về Thiếm kia đang ôm đôi trai gái của mình canh giữ ở ngoài miếu Nhìn thấy hắn quay lại, sắc mặt bỗng trở nên hoảng sợ Giờ phút này, chồng của bà ta đang ở trong miếu Suy nghĩ dâm loạn cởi quần áo của ta ra Sau đó, tiểu gia nam giết chồng của bà ta Đôi mắt hắn hiện đại tơ máu Vốn định giơ kiếm giết luôn thêm kia Nhưng bà ta quỳ xuống đất liên tục nhập đầu Không ngừng cầu xin tha thứ Tiểu gia nam phẫn nộ gác kiếm lên cổ bà ta Chất vấn hết lần này tới lần khác Người không có nữ nhi sao? Người không có sao? Thiếm đó khóc lóc nói Bởi vì nữ nhi của ta Nên việc gì ta cũng phải nghe lời hắn Ta không còn cách nào khác Bọn họ có một cô con gái vừa tròn bảy tuổi Con trai tuổi cũng không lớn Tầm 11-12 tuổi Nhưng lại chỉ biết cười khúc khích vỗ tay Là một đứa ngốc chảy nước miếng không ngưng được Tiều Gia Nam không thèm nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa Cổng ta lên, rời khỏi miếu hoang Trước khi đi, hắn nói với thím kia Con của ngươi cũng là con Con của người khác cũng là con đây không phải là lý do để người có thể làm việc ác Ta nên giết người Cuối cùng hắn không giết bà ta Tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy Ta mơ mơ màng màng nằm sấp trên lưng hắn Bị hắn cõng đi về phía trước Đi qua đồng hoang vắng vẻ không một bóng người Lại đi qua cây cầu đổ vỡ nơi ruộng đồng mênh mông Trời sắp trở tối Trăng khuyết treo giữa trời đường quê ở ngoài thành bị bóng đêm bao phủ. Bốn phía gió thổi, thổi vào người lạnh đến run rẩy, đầu đau muốn vỡ ra. Tiểu gia nam nhỏ giọng dỗ ta: Tiểu xuân, đừng ngủ. Chờ lát nữa vào thành, ta sẽ tìm đại phu cho em. Trán của ta nóng bừng, nước mắt cũng bỏng ra, nhiễm ướt cả áo của hắn vai áo hắn bị ta siết chặt trong tay nắm rất chặt Dường như đó là hơi ấm duy nhất Trên cuộc đời này Mà ta có thể bắt lấy Cũng là chút sức lực duy nhất ta có được Ta nỉ nào với hắn Ta không có nhà cho ta chết rồi A à, Tỷ cũng chết rồi Ta có thể gọi ngươi là anh rể không Từ nay về sau Ta chính là anh rể của em Tốt quá, người sẽ báo thù cho bọn họ chứ Ta sẽ, ta sẽ cầm đầu của lại văn canh Để cho bách tính Trân Thành Thành Ta cũng sẽ, ta sẽ đích thân làm thịt đám người kia Việc báo thù hãy giao cho ta Em là một cô nương, ngoài ngoãn ở Kinh Thành Chờ tin tức của ta là được rồi Dì trịnh của ta là một phòng thiếp thất Của trường ngự sử Trương đại Nhân là một vị thiếp tuổi già sắc suy không được yêu thích Trong kinh đô này, ở các nhà quan lại thế gia hiện hách, Chắc chắn nhà nào cũng sẽ có một số thân thích nghèo khó tới tìm nơi nương tựa. Vì để hiển lộ thân phận giàu có cao quý của mình Phần lớn các gia tộc này đều nguyện ý che chở vài phần Có một sân viện ở trong con hẻm phía Tây Phủ Ngự Sử chuyên dùng để sắp xếp họ hàng xa của các phòng phu nhân và thiếp thất trong vũ ta cũng ở đó vốn dĩ chỉ bằng vào thân phận lão thiếp của dì ta thì đáng ra ta phải ở cùng với các thân thích làm tiền khác của trương gia trong thôn trang ở vùng ngoại ô nhưng dì ta luôn hầu hạ phu nhân chủ mẫu chu thầy rất tốt lần này bà ấy khen ta một hồi chu phu nhân nghe nói ta từng học tư thục tuổi tác lại tương đương nên đồng ý cho ta ở lại trong phủ làm thư đồng cho tứ tiểu thư trương mật đây vốn là vị sinh mãi mới được bà ấy cảm động đến rơi nước mắt liên tục cảm ơn chu phu nhân nhưng trong lòng lại bất bình căm giận bà ấy nói với ta thư đồng là cái quỷ gì nói thì dễ nghe nhưng cuối cùng còn không phải để con đi theo bên cạnh tứ cô nương nghe nói sai bảo hay sao Mặt trong mặt ngoài Chỗ nào tốt cũng bị bọn họ chiếm hết Còn tới tìm ta nương tựa Trên người còn có lương tịch Chứ có phải bán mình cho phủ ngự sử bọn họ đâu Dì ấy nói đúng Tứ tiểu thư trương mật của phủ ngự sử Bằng tuổi với ta Ngay từ giây phút ra tới bên cạnh nàng Thì đã trở thành người hầu nàng có thể tùy ý sai bảo Tóm lại Ăn do ở đậu chính là như vậy như dì trịnh của ta Oán giận xong Rồi ngày hôm sau Còn không phải vấn sóc lại tinh thần Dùng vẻ mặt tươi cười đi thỉnh an Đắm chân đắm lưng Phí tầm phí sức Mà dỗ cho chú phu nhân vui vẻ Một thiếp thất không có con cái Cũng không có ân sủng Người có thân phận giống như bà ấy Ở kinh thành này nhiều vô số kể Hy vọng của nửa đời sau Đều trông cậy vào trong tay Của phu nhân chủ mẫu nếu phụ nhân chủ mẫu vui vẻ Sẽ dùng vẻ mặt hiền lành mà đối đáp Còn nếu đã mất hứng Thì tiện tay ném một chén trà vào đầu Máu chảy đầy mặt cũng có Câu cửa miệng của bọn họ hay nói Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng Chuột sinh con cũng đào động Trước năm 13 tuổi Ta là nữ nhi của ông chủ tiệm gạo trên trấn thanh thạch bốn năm qua đi bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tiểu xuân cô nương ăn nhờ ở đậu trong phủ ngự sử nơi kinh đô náo nhiệt mà thôi tứ tiểu thư trường mật không giống ta từ nhỏ đến lớn nàng đều là con nhà quan lớn là tiểu thư thế gia cành vàng lá ngọc phụ thân nàng là quan tam phẩm ngự sử đại phu thúc thúc là quan hầu trong cung vua Ông nội đã cáo lão hồi hương Từng là nội các phụ thần Trong thời kỳ tiên đế còn trị vì Có thể nói Đây chính là gia tộc mấy đời ra văn thần Trương mật cũng giống như các nữ nhi thế gia Muôn hình muôn vẻ khác Thân phận tôn quý Tú ngoại tuệ trung Trong xương chứa đầy kiêu ngạo Sinh ra đã có Mà sự kiêu ngạo này Không chỉ thể hiện ở thân phận quý nữ của nàng mà còn xuất phát từ tôn ti trật tự đã khắc vào bản năng. Nàng cũng giống như mẫu thân chu phu nhân của mình, có thể đối xử với ta rất tử tế, cũng có thể trở mặt không thừa nhận, dùng giọng điệu của chủ nhân khiển trách ta phá vỡ quy tắc của nàng. Nhắc tới mới nói, ta thật sự quá oan ủng. Lúc ta 13 tuổi trở thành hư đồng của nàng, khi ấy nàng cũng vừa tròn 13, Đàn độ xuân thiệt đẹp nhất Tuổi tác ham vui Tò mò tất thảy mọi chuyện Đối với nàng thì phải nói là Chú phu nhân đã hết lòng dạy dỗ Mời tiên sinh dạy học tốt nhất về trong vũ Nhờ phúc của nàng ấy Mà các tiểu thư của phòng khác Cũng được giáo dưỡng rất tốt Có một khoảng thời gian Trường mật cực kỳ phản nghịch Vắt hết ốc tìm vưu kế Để trốn ra khỏi phủ đi chơi Mấy tên cành cửa ở hậu viện ngang nàng lại Nàng liền dắt ta đi qua tay Viện ở hẻm phía Tây Ta từng nói với nàng tay Viện nơi chúng ta ở có một cây cây rất lớn Cành cây to dài vươn ra khỏi sân vườn Nàng lôi kéo ta leo cây trốn ra khỏi phủ Dạo trên phố nửa ngày nhìn cái gì cũng thích thú Mua một đống đồ bật Ta khuyên nàng về phủ sớm một chút Nàng cũng không thèm nghe cuối cùng bóng mẹ nhị huynh của nàng gặp phải bắt về nhà. Sau đó một cái tác của chu phu nhân đánh ngay vào mặt ta. Bà ấy dùng sức rất mạnh, gương mặt của ta lập tức sưng phồng lên, đầu lưỡi ném được vậy máu tươi tràn ra khoang miệng. Trương Mật đứng ở một bên, đối mặt với mẫu thân đang trong cơn thịnh nộ cũng không nói câu nào. Trái lại nhị huỳnh trương vân hoài của nàng lại nhắc nhở mẫu thân mình tiểu xuân không phải người hầu trong phủ mẫu thân không nên đánh nạn ấy chu phu nhân nghe vậy sửng sốt một chút sắc mặt biến hóa cực nhanh lập tức kéo tay ta áy náy thủ thị à, là do ta tức giận tới hồ đồ quên mất tiểu xuân là cháu gái của trịnh duy nương chứ không phải người hầu trong phủ ta nhất thời khó thở mà thôi người không trách ta chứ đúng không bà ấy vừa nói xong liền thuận tay cầm một miếng bánh ngọt trong hộp cơm trên bàn đặt vào tay ta nói đây là bánh bơ hạnh nhân mới mua về từ Phúc vạn lâu cho ta nếm thử để biết mùi vị không khác gì dỗ trẻ con năm ấy ta mười bốn tuổi ngoan ngoãn nghe lời vô cùng cảm kích nói với chu phu nhân Phu nhân cá ơn với Tiểu Xuân May mắn được phu nhân thu nhận và giúp đỡ mới có ngày hôm nay Tiểu Xuân không cần bánh Trong lòng Tiểu Xuân cảm động và nhớ thương còn không kịp nữa Chứ nói gì đến việc trách cứu phu nhân Chú phu nhân gật đầu, vẽ mặt rất hài lòng Ta cũng rất hài lòng Bởi vì cha ta từng nói Làm người phải co được, giãn được ta đã làm được lời cha ta dặn. Chỉ có gì trịnh của ta không hài lòng, lén lút gạt lời. Sau lưng nguyện rũ chuồng phu nhân sinh con ra không có lỗ đích. Sau này những chuyện tương tự còn xảy ra mấy lần. Dù sao tứ tiểu thư vẫn còn nhỏ, sự kiêu căng ngạo mạn của nàng không chỉ thể hiện qua việc chuồng em ra khỏi phủ. Mà là còn bất hòa với lục tiểu thư của chi thứ hai trong trương gia Có lần trong lúc hai người tranh chấp với nhau Lục tiểu thư không cẩn thận ngã xuống cầu thang khiến cho phần đầu bị thương Chú thích chi thứ hai trong trương gia Nghĩa là gia đình của em trai trương ngự sử Nhị phu nhân mẹ của lục tiểu thư không chịu cho qua Vậy là từ tranh chấp của hai cô con gái đã trở thành mâu thuẫn giữa hai chị em dâu Khiến cho chú phu nhân rất đau đầu Cuối cùng bà ấy để ta quỳ xuống nhận sai Nói thẳng là do ta đứng gần đó nhất Mà không giữ chặt lục tiểu thư Ta cũng nhân tiện thàn thở khóc lóc Giải vay cho trường mật Tứ cô nương thật sự chưa hề chạm vào lục cô nương Là do nàng trượt chân một cái tự mình lăn xuống Cái này thì khéo rồi Vừa đắc tội nhị phu nhân xong Một cái tác ngay lập tức dán xuống Xong chuyện Chú phu nhân hài lòng thưởng cho ta một miếng bánh ngọt Vỗ tay khen ta thông minh lành lời Năm trương mật cặp kê Mới chớm biết yêu Tương tư thế tử tưởng đình Của trung dũng hầu phủ khai bình Bởi vì tưởng đình nhận lời mời Của đại công tử tới phủ chơi mấy lần nên cùng nàng ấy có vài lần gặp gỡ. Đại công tử trương ngàn lễ của phủ ngự sử là một người rất thú vị. Học vấn chẳng ra gì, nhưng ấy vào gia thế hiện hách nên cũng kiếm được một chức quan nhỏ trong kinh. nhỏ tới cỡ nào ư? thì là nhỏ đến nỗi chẳng bằng cả quan bác phẩm được tham dự điển nghi thiết đại khách Xem bán cung của triều đình. nhỏ đến nỗi mà Chính cha hắn là trương ngự sử đại nhân còn xấu hổ Không dám nhắc đến trước mặt người khác Nhưng nói đi cũng phải nói lại Tuy không phải là nhân tài Nhưng hắn cũng có sở trường riêng của mình Tỉ như am hiểu kết bạn kết bè Giao du với một đám con cháu nhà quan trong kinh Hôm nay hẹn đi chơi cờ Ngày mai hẹn đi đánh bóng ngựa Ăn nói khéo léo Thuận lợi mọi bề Quả thật vô cùng có cá tính Sau lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên Trương Mật lại nhìn thấy tưởng thế tử thêm vài lần nữa Nhưng ngay từ lần đầu đứng xa xa chào hỏi Nàng đã nhớ thương trong lòng rồi Thế tử tưởng đình của phủ trung dũng hầu này Có dùng mạo tuấn tú Cả người tản ra vẻ phong lưu phóng khoáng Phong độ nhẹ nhàng Người này phóng đảng không chịu trói buộc Là một kẻ lão luyện tinh trương liếc một cái đã đoán được ngay tâm tư của trương mật Nếu là tiểu thư thế gia bình thường Thì làm gì có ai mà hắn không dám trêu đùa Nhưng trương mật thì khác Nàng ấy là quý nữ của phủ ngự sử trêu đùa xong rất khó rút lui an toàn Thế là nghĩ ngợi một hồi xong Lòng mày của tưởng định nhíu lại Đối với chút tâm tư hồng vấn này của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không thấy. Thứ gì không chiếm được lúc nào cũng là tốt nhất. Trương mật thương nhớ ngày đêm, đúng lúc gặp ngày dịp lễ hội hoa đăng sắp tới. Lại lỡ nghe thấy huynh trưởng nói đã hẹn mấy người bạn và tự thế tử xem hoa đăng ở Minh Nguyệt Lâu. Ngày tức khắc liền quyết định sẽ ra phủ dự lễ. Ta biết nếu giấu giếm chuyện này với chu phu nhân Thì tất nhiên đến cuối vẫn là ta gánh tội Cho nên tỏ ý muốn đi tìm phu nhân để xin được đồng ý Đương nhiên trương mật không chịu Già co một hồi nàng liệt bất ngờ cho ta một bàn tay Nàng trách mắn Ban đầu mẫu thân chọn cho ta nhiều thị nữ như vậy Ta lại chỉ thân thiết với một mình ngươi Nên hình như tiểu xuân đã quên mất thân phận của mình là gì rồi thì phải Bây giờ còn dám quản chuyện của ta Ta im lặng một hồi Mới rụt mắt nói Thế gia cao quý Thân phận của tiểu thư cũng cao quý Chính vì như vậy Nên mới càng không thể để tiểu thư vội vàng liều lĩnh được Chẳng qua ta muốn ra ngoài một chuyến mà thôi Chuyện này phải cần phu nhân đồng ý Người biết rõ mẫu thân sẽ không đồng ý mà Vậy tiểu thư càng không nên đi Phu nhân nói ngài đã cặp kê rồi không thể cứ như ngày trước được nữa phu nhân đặc biệt dặn dò ta phải chú ý lời nói và hành động của ngài có chuyện gì cũng phải báo lại cho phu nhân biết tiểu xuân ngươi trương mật tức giận đến khó thở dùng tay chỉ vào ta một hồi lâu mới nản lòng nhục chí nàng thở dài một tiếng dường như đã suy nghĩ rõ ràng sau đó đột nhiên kéo tay ta lại nói vừa rồi ta không phải cố ý muốn đánh ngươi Người không trách ta chứ đúng không? Gương mặt xinh đẹp động lòng người kia hiện lên một chút đau lòng. Ánh mắt ấy ngây thơ sạch sẽ. Ta không nhịn được lại nhớ đến câu cửa miệng của bọn họ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nàng và mẫu thân của nàng cũng thật giống nhau. Ta dựa theo phó thác của Trương mật. Một mình đi ra phủ Tới cửa Minh Nguyệt Lâu chờ tưởng đình Nàng ấy viết một lá thư cho hắn Đầu tiên nàng ấy nói rằng Đã tìm ra cách phá giải bàn cờ hôm trước Tưởng Thế Tử để lại lúc tới phủ chơi Sau đó nàng ấy lại khéo léo bày tỏ sự tiếc nuối Khi lần này không thể cùng huynh trưởng xuất phủ ngắm hoa đăng Vì để biểu lộ cõi lòng cuối cùng Nàng ấy còn viết một câu như thế này. Từ đây không còn thương nhớ đêm trăng đẹp để mặt trăng xuống lầu tây không ai hay. Lúc ta đứng đợi bên ngoài minh nguyệt lâu trên đường bị người tấp nập chen chúc náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, lễ hội hoa đăng khắp trốn vui mừng, phần hoa nơi kinh đô dường như mãi mãi đều náo nhiệt như vậy. Cùng biến năm ấy bình vương của phủ yến sơn vào kinh thành chỉ dùng ba tháng đã đoạt vị đăng cơ thành công thiên hạ này tính ra cũng chỉ rối loạn nửa năm mà thôi thậm chí trong kinh thành còn không dấy lên sóng gió gì lớn có lẽ bình vương chính là số trời đã định mới tới nửa đường đã đánh cho quân của trần vương lui binh tán loạn đến cuối cùng Trực tiếp dẫn quân đánh thẳng vào nội ủy hoàng cung, thuận lợi đăng cơ xưng đế. Hắn là một hoàng đế tốt, ba năm qua đi, đất nước thái bình, bách tính yên ổn. Quốc thái thì dân an, cho nên mấy tiểu thư khuê cát như trương mật liền trông rất làm ra vẻ. Từ đây không còn thương nhớ đêm trăng đẹp, để mặt trăng xuống lầu tay không ai hay. Thật buồn cười Nàng biết cái gì là sầu bi và tan vỡ sao? Nàng không biết Nhưng những điều này Tất cả mọi thứ Ta, Tôn Vân Xuân đều hiểu Thiên hạ chỉ rối loạn nửa năm mà thôi Vậy mà lại khiến ta rơi vào cảnh tan cửa nát nhà Vẫn là hội hoa đăng Nhưng đã không còn thấy cảnh tượng náo nhiệt vui sướng của Trấn Thanh Thạch nữa bây giờ nghĩ lại dường như đã mấy đời trôi qua ta đứng ngoài cửa Minh Nguyệt lâu đợi rất lâu mới thấy tưởng đình đi ra với một đám cậu ấm con quan ta nhìn trái nhìn phải một hồi rồi dựa theo lời dặn dò của trương mật thời dịp huynh trưởng trường Ngạn lễ của nàng không có ở đây bước nhanh tới chỗ tưởng đình hành lễ rồi đưa thư cho hắn thái tử gia đây là thư tiểu thư nhà ta muốn gửi tới ngài Xin ngài nhận cho Tưởng đình nhìn nhưng không nhận những mày nhìn ta một cái Là ngươi Ta không lên tiếng Chỉ đưa thư ra một lần nữa Hắt cong môi cười rộ Lúc nhận thư Ngón tay lại vô tình chạm phải tay ta Ta ngước mắt lên Hàng miên dài khẽ rung Ngay sau khoảnh khắc Bốn mắt nhìn nhau Ta liền nhanh chóng cục mắt xuống Tiểu Xuân xin cáo lui Lúc xoay người định đi Thì cổ tay bị hắn kéo lại Đường phố nhộn nhịp Khắp chốn đều là tiếng người huyên náo Mắt hắn chứa ý cười sâu xa Nhích lại gần ta Nói Tiểu Xuân cô nương Lúc nào ngươi cũng nhìn lén ta Ta đã nhìn thấy không chỉ một lần đâu Hắn nói đúng Thời điểm thế tử nhà trung dụng hầu tới chơi Dường như trương mật không phải là người duy nhất động lòng Mỗi lần nàng ấy đi về phía hắn Tiểu xuân cô nương luôn hoa ngoãn nghe lời đi bên cạnh Cũng sẽ kinh ngạc ngước mắt Bốn mắt vừa chạm liền hốt hoảng dời ánh mắt đi Nàng ấy sẽ cắn môi Đuôi mắt hồng hồng tự như nỗi lòng giấu ở nơi sâu nhất bất ngờ bị phát hiện ta đã từng nói tưởng đình là kẻ tình trường lão luyện nên đương nhiên hắn có thể nhận ra trong ánh mắt đó cất giấu điều gì hắn không muốn trêu đùa trương mật nhưng nếu đó là ta thì hắn chẳng hề có chút ít băn khoăn cho nên đêm hội hoa đăng hôm nay hắn tìm được cơ hội ghé vào tai ta thiệt thầm đôi câu tại sao cô lén nhìn ta ta cắn môi không trả lời hồi lâu sau mới dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại tất nhiên là vì ngưỡng mộ thế tử đáp án như trong dự đoán tưởng đình không quá bất ngờ nở nụ cười hài lòng giơ tay nhéo mặt ta một cái tiểu xuân ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi giữa đám người đông đúc hoa đăng bay phấp phới nhị công tử Trương Vân Hoài của phủ Ngự Sử bất ngờ xuất hiện. chu phu nhân có hai trai một gái. Ngoài đại công tử Trương Ngạn lễ không cố gắng, thì đứa con trai còn lại chính là nhị công tử, được toàn bộ phủ Ngự Sử yêu thương. Năm nay 19, thiếu niên có tài, danh tiếng lan xa, 14 tuổi đã là tiến sĩ trên bản vàng. Sau khi Bình Vương đăng cơ, vì để nhanh chóng củng cố quân quyền, ngoại trừ khoa khảo ba năm một lần thì còn tiến hành kỳ thi tuyển đặc biệt. Trường Vân Hoài được tiến cử và trực tiếp được kham điểm trở thành cát sĩ của Viện Hàn Long, đến lục bộ quan sát và học tập chuyện triều chính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn sẽ là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của tầng lớp quan lại thế gia, sẽ trở thành đại thần nội các như ông nội của hắn đã từng. Việc kéo dài vinh dự và làm rạng rỡ tổ tông của trương gia Là trách nhiệm nặng nề được đặt lên vai hắn Nhị thiếu gia trời sinh như trang sáng Dù hắn ở nơi nào Cho dù sau lưng có ngàn vạn ngọn đèn rọi chiếu Thì cũng không che được vẻ nghiêm nghị vương giữa đôi mày kia Trong hắn lúc nào cũng giống như ông cụ non Nhưng tính cách lại rất ôn hòa và cực kỳ nghiêm túc Bị hắn gọi lại ngay giữa đường ta lập tức cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. hắn chắp tay thì lệ với tưởng thái tử nhẹ nhàng hàn huyên vài câu rồi cáo từ. tưởng định cười nhạt nói: <cười> ngạn lễ huynh còn đang ở trong minh nguyệt lâu gia nhân bên cạnh đã sai đến bất tỉnh nhân sự rồi nhị công tử không đưa huynh ấy về nhà sao? tất nhiên ta sẽ đưa huynh trưởng trở về làm phiền thái tử quan tâm. Ta thay huynh trưởng cảm tạ ngài Hình như tâm trạng của Trương Vân Hoài không được tốt lắm Đại công tử được người hầu nâng lên xe đi về phủ trước Hắn lại chỉ dẫn theo một tùy tùng đi bộ về phủ Ta cùng tên tùy tùng Phúc Sanh kia đi đằng sau hắn Cái đoạn đường về không ai nói năng câu nào Đã đến giờ Hợi Người đi trên phố dần thưa nhưng vì đang là ngày lễ nên không khí vẫn rất náo nhiệt nơi nơi giăng đàn kết hoa sáng như sông sao rực rỡ cả đường đi ta đều cúi đầu im lặng bước theo nhưng trương vân hoài chẳng biết đã dừng bước từ bao giờ hắn quay đầu nhìn ta một cái Nhị công tử dung nhan đẹp đẽ mặc một bộ quần áo dệt gấm vàng áo choàng lông phượng khoác trên vai khiến cho dáng người trong cao gầy tuấn tú cực kỳ ánh mắt hắn vừa liếc tới đã cảm thấy người này phong hoa thanh nhã cao quý không tả nổi ta đuổi kịp bước chân hắn nhưng vẫn cứ cúi đầu đi bên cạnh rốt cuộc hắn cũng mở miệng ấy thế mà lại không hỏi tại sao ta lại xuất hiện ở minh nguyệt lâu chỉ lạnh lùng nói tưởng thái tử này cũng không phải là người lương thiện ta nhẹ nhàng gật đầu hắn lại nói tiếp ta vốn tưởng người khác bọn họ giọng đều không chút cảm xúc cũng không nghe ra thâm ý sâu xa gì ta hiểu ý hắn nói từ nhỏ hắn đã là tâm điểm của sự chú ý là anh trang cao vòi vòi là thiếu niên tuổi trẻ tài cao đừng nói là phủ ngự sử dù là khắp kinh đô này cũng không có la quân nào xuất sắc hơn hắn Lúc ta mới tới phủ ngự sử Đã từng ở cùng với Đỗ Nhướng Liễu trong tay viện Nàng ấy là cháu gái của Đỗ Diên Nương bên chi thứ hai Đỗ Diên Nương ấy không giống gì trịnh của ta Bà ấy cực kỳ thông minh, xinh đẹp, quyến rũ Có một đôi mắt phượng đoạt phách câu hồn Là người mà nhị gia yêu thương nhất Dưới sự quản thúc sát sao của nhị phu nhân Mà bà ấy vẫn sinh được một đứa con trai cho nhị lão gia Cũng không biết bà ấy đã dùng thủ đoạn gì Mà nhị phu nhân nổi tiếng là tính tình không tốt Lại dễ dàng tha thứ chuyện này như vậy Không thể nghi ngờ rằng Đỗ Di Nương là một người thông minh Cũng chính vì sự thông minh này Mà cô cháu gái Đỗ Nhứ Liễu của bà ấy hoàn toàn khác với ta cùng là người nhà mẹ đẻ của thiếp thất đến phủ tìm nơi nương tựa nhưng đỗ cô nương của chi thứ hai cao quý hơn ta rất nhiều nàng ấy có một khuôn mặt trái xoan dáng vẻ yếu điệu thước tha cũng không cần phải làm thư đồng chỉ cần duyên dáng yêu kiều mà đứng cạnh đỗ di nương thì mọi người đều sẽ gọi nàng ta một tiếng đỗ cô nương không giống ta người của phủ ngự sử lúc nhớ tới Sẽ gọi ta một tiếng Tiểu Xuân cô nương Còn đại đa số thời gian đều trực tiếp gọi là Tiểu Xuân Hoặc gọi thẳng là Tôn Vân Xuân Dì trịnh của ta vì việc này mà thường xuyên thở dài Đôi lúc còn ưu phiền đến rơi lệ Dì nói Nếu mà còn tới tìm ta sớm vài năm Ta còn trẻ trung hơn Thì lão già cũng sẽ đối xử với ta không tệ ta nhìn dì ấy im lặng gạt lệ thì thầm nhỏ to an ủi một hồi mới thôi nói vậy nhưng thật ra trong lòng ta buồn cười cực kỳ người dì khóc của ta vẫn còn nghĩ rằng ta không được tôn trọng như đỗ nhớ liễu là bởi vì đỗ duyên nương của chi thứ hai được cưng chiều sủng ái hơn dì ấy dường như tất cả mọi người đều nghĩ như thế ngay cả đỗ nhớ liễu cũng vậy tỷ như mỗi lần nhìn thấy nhị công tử trương vân hoài, khi mà ta giống hệt một nha hoàng cung kính gọi hắn là nhị công tử, thì đỗ như liễu luôn dịu dàng mà nhìn hắn, e ấp gọi một tiếng, nhị biểu ca. Nhưng nàng ấy và ta thật sự khác nhau sao? Tuyết phủ trắng xóa đồng hoang, đẹp thì đẹp đó, nhưng khi tuyết tan rồi con đường nào cũng sẽ là vũng bùn lầy lội mà thôi chúng ta đều sinh ra ở đại địa bắt rễ trong bùn từ buổi bình minh đã định sẵn không thể trở thành miếng ngói ngọc sáng lóng lánh trên mái hiên thế nhưng đổ nhớ liễu không hiểu đạo lý này nàng ấy và cô cô đỗ diên nương của mình đều giống nhau liều mạng muốn chui ra khỏi nền đất muốn leo lên mái hiên hệt như thể nếu trèo cao hơn một chút Rồi lại cao hơn một chút nữa Thì sẽ có thể biến thành một trong những miếng ngói rực rỡ ấy Chỉ là nạn ấy đã quên Rải cây của mình vẫn đang bùi dưới mặt bùn. Càng leo cao, càng kéo mạnh Thì nguy cơ sụp đổ sẽ hiện diện ở tương lai gần càng sớm Người như chúng ta lẽ ra nên thành thật cắm rễ dưới nền đất Đúng chứ? Chúng ta cần phải cắm rễ thật sâu, bén rễ nảy mầm như cỏ dài, cố gắng hết sức hấp thu tất cả mọi thứ, tự mình trở thành một gốc cây to lớn để có thể bao trùm những thứ cần được bảo vệ. Tôn tiên của thế gia đã khắc vào bản năng, đã viết vào lễ pháp. Chúng ta không thể trở thành một miếng ngói, nhưng có thể trở thành một gốc cây to lớn, có cành lá xum xuê trải dài ở một độ cao ngang bằng với mái hiên. Có lẽ sẽ còn có cơ hội Phút bay tới nơi mà Biến ngói không thể nào với tới Vậy nhưng Bọn họ không hiểu những chuyện này Khi đó Đỗ cô nương vẫn còn đang nằm mơ Giấc mơ ấy là nhị công tử Trời quang trắng sáng Ánh mắt e lệ ấy Tấm lòng nhiệt liệt ấy Chẳng biết đã trở thành trò cười Mà ai ai trong phủ ngự sử Cũng biết từ bao giờ Nàng ấy không biết Thời điểm các vị tiểu thư trong phủ tụ hội với nhau Thời điểm họ trò chuyện vui vẻ Cười nói dịu dàng với nhau ấy Nàng ta đã bị chăm biếm dễu cợt như thế nào <cười> Cô cô của nàng ta chẳng qua là một đứa thiếp Mọi người gọi nàng ta một tiếng nổ cô nương thôi Mà nàng ta dám giác mặt lên vàng mình Dám sừng hồn với nhị ca là biểu huynh Quá thật là không biết xấu hổ Các người trông thấy ánh mắt của nàng ta nhìn nhị ca chưa Chắc là đã học được chân truyền của Đỗ Di Nương rồi Cái người lúc nào cũng tán ra mùi vị lắng lơ của Hồ Ly Tinh Không phải nàng ta đang mong nhị ca sẽ dùng con mắt khác nhìn mình chứ Điên rồi hay sao? Người như nàng ta làm thiếp cho nhị ca cũng không xứng Lúc các nàng ấy bàn tán với nhau Trương mật cũng có mặt ở đó Còn xúc động cảm khái một câu Nhị ca như thế không trách được bọn họ có tư tâm Nàng ấy nói bọn họ Trước khi xuất hiện đổ cô nương Trong phủ đã từng có tầng cô nương Lý cô nương Đại công tử của phủ ngự sử Đã lấy vợ sinh con từ lâu Thiếp thất vô số Lại còn khoe khoang đó là vòng nhã Đôi lúc uống quá chén rồi Chia sẻ mỹ thiếp với đám con quang thế gia Cũng là chuyện xảy ra thường ngày phu nhân của chi thứ hai Chỉ sinh được một lục cô nương Hai đứa con trai của nhị lão gia đều là con của vợ lẽ, Có trách thì phải trách Trương Vân Hoài không chỉ tôn quý, mà còn sáng trong như ngọc, dung nhan tựa tuyết. Giống như lời của Trương Mật nói, nha hoàng và thị nữ hầu hạ bên cạnh nhị ca của nàng có rất nhiều người không biết thân biết phận. Tâm tư lòng dạ đều dùng sai chỗ. Sau này đã bị trung phu nhân hung hăng chỉnh đốn một hồi. Mà có thể do nhị công tử đã thấy rất nhiều điệu bộ như vậy Nên nội tâm chán ghét tột cùng Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một cái Rét lạnh như băng tuyết Nghiêm khắc khiến cho lòng người sợ sệt Hắn là một người đoan chính ngay thẳng Là một người cực kỳ có chủ kiến Cũng bởi vì như vậy Nên Chu phu nhân rất yên tâm với hắn Nhưng đến tuổi nhược quán rồi Mà hắn vẫn như thế ngay cả tỳ nữ thông phòng cũng không có chuyện này khiến cho chu phu nhân nhọc lòng suy nghĩ rất nhiều đương nhiên chu phu nhân không muốn quan tâm người của chi thứ hai ta cũng không biết bà ấy nghĩ thế nào bỗng nhiên có một hôm trương mật kéo ta đến một nơi bốn bề yên tĩnh nhìn ta một cái rồi khẽ thầm thì tiểu xuân người thấy nhị ca ta thế nào nhị công tử tất nhiên là người vô cùng tốt Ngươi có muốn làm thiếp của huynh ấy không? Ta hoảng sợ, ngước mắt nhìn nàng. Tứ tiểu thư, ngài cho nói lung tung. Trên mặt của trương mật hiện ra nét cười, nàng nói. Ta nói riêng cho ngươi biết thôi nhé. Mấy hôm trước mẫu thân khen ngươi, nó nhìn qua cả đám nhà hoàng trong phủ một vòng, không thấy có ai thành thật an phận bằng ngươi. Mẫu thân nói ngươi là người thông minh, cũng tính toán cho ngươi làm thông phòng của nhị ca đợi sau này nhị ca thành thân sẽ là người làm thiếp nụ cười trên gương mặt của trương mật rất tự nhiên giống như đàn thật lòng muốn nói với ta rằng tiểu xuân người quá may mắn nhưng nàng ấy không ngờ ta lại vô thức nhíu mày nhìn nàng ấy rồi mở miệng từ chối tới tiểu thư ta không làm thiếp ý cười cứng lại trên mặt nàng ấy trương mật phản phất như không thể tin vào tay mình người nói cái gì đó là nhị ca của ta đó trong lòng ta biết nói nhiều lời với nàng cũng vô ích ta thở dài nói lúc cha ta còn sống đã định cho ta một mối hôn sự rồi tứ tiểu thư bây giờ ta sống dưới sự che chở của trương gia nhưng cũng chỉ tạm thời ở đây thôi một ngày nào đó ta sẽ phải rời đi trương mật trợn mắt nhìn ta đột nhiên nàng ấy nghĩ tới gì đó giật mình nói a à, phải rồi chúng ta quên mất người có lương tịch cũng không phải là người hầu trong vũ ngày ấy ở góc sân vắng trong tay viện lúc trương mật nói chuyện với ta xong định quay người rời đi lại bất ngờ nhìn thấy chị công tử đang đứng ở đình thủy tạ cách đó không xa ta hoảng hốt muốn xác nhận xem hắn có nghe thấy lời của chúng ta nói không nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhạt nhẽo như thường Đứng chắp tay sau lưng Chỉ cho chúng ta một ánh mắt cực kỳ bình tĩnh Ta không chắc lúc đó hắn có nghe thấy không Nhưng thật ra hắn có nghe thấy hay không Đối với ta cũng không quan trọng Tâm tư của ta chưa bao giờ dừng lại trên người hắn Dù chỉ một giây Cho nên lễ hội hoa đăng đêm nay Hắn nhìn thấy tượng thế tử nhéo má ta Mở miệng nói Ta muốn tưởng người khác bọn họ Tuy ta biết hắn hẳn là hiểu làm gì đó Nhưng ta cũng chẳng muốn giải thích Chỉ nói một câu Nhị công tử Mọi người đều giống nhau Không có khác biệt Đường phố treo đầy đèn lồng Muôn màng kiểu dáng Trăng sáng treo trên bàn trời Tròn như đĩa ngọc Hắn nói Người đã nói người sẽ không làm thiếp Khận lại một chút Lại nói tiếp Tưởng thái tử nhất định sẽ không cưới người Hắn thả chậm bước chân Ta cũng đi chậm lại theo hắn Yên lặng một hồi Mới nói Đương nhiên Thế tử gia sẽ không cưới ta Vậy công tử yên tâm Tiểu Xuân biết thân phận của mình là gì Những thứ ngài muốn nói Ta đều hiểu Vậy đêm nay ngươi ra ngoài làm chi Hắn không nhìn ta Giọng nói cũng nhàn nhạt Ta im lặng một lúc Nhưng đến cuối vẫn không có ý định nói ra Việc giúp trương mật gửi thư cho hắn biết Nhưng dường như hắn đã đoán được gì đó Hắn cười nhẹ một tiếng nói với ta Qua chọn cho trương mật một chiếc đèn đi Đã phải tay không mà về Đường về nhà có rất nhiều đèn lồng Mấy chủ quán nhỏ gần đó Mặt mày rạng rỡ giới thiệu với ta Treo trên cao là đèn đầu tử Đèn hoa lam sáng nhất là đàn kéo quân đẹp nhất chính là đàn cung đình và đàn tròn ta tiện tay chọn một chiếc đàn lồng giấy trên thân đàn có hoa văn chim thần trông rất sống động quay đầu lại nói với trương vân hoài đang nhìn ta ánh mắt của hắn cực kỳ sâu thẳm hắn nói nàng cũng chọn một chiếc đi ta cũng thuận tay chọn một chiếc cho mình trên thân đàn có hình chim én Ánh đèn chiếu rọi ra hàng chữ trên đó Biết làm sao được hoa rơi rùng Chốn cụ thương nhớ yến bay về Màu trăng sáng rọi hòa với ánh đèn lộng lẫy Chiếu vào ánh mắt của Trương Vân Hoài Hắn cười khẽ, nói Quẻ số 36 của Thái Thượng Linh thêm chính là câu này Là quẻ cực tốt Ta cũng cười, nói Nhị công tử, đây là phố phường, không phải ở trong miếu tin thì có hắn nhìn ta đôi mắt bình tĩnh cực kỳ con người đen nhánh nói ra ba chữ đó ta và hắn lại tiếp tục đi không ai nói thêm gì nữa nhìn lại phố dài từ phía xa ánh trăng đêm ấy vừa lớn lại vừa tròn lúc sau hắn lại nói thêm một câu lễ hội Hòa đăng năm nay có vẻ náo nhiệt hơn mỗi năm Ta nhìn theo ánh mắt của hắn Bóng trăng kia vẫn yên ả nằm giữa biển sao Nghe lời hắn nói xong Ta vô thức đáp lại Ta đã từng thấy nơi còn náo nhiệt hơn Nói xong mới giật mình lấy lại tinh thần Bắt gặp ánh nhìn của hắn Liền nhanh chóng rủ mắt xuống Nói tiếp Nhưng trăng rằm đúng là tròn hơn nhiều Giáng thù một nửa trăng đà chiếm May sắc nghìn phương ánh tỏ ngời thật sự là tròn đầy. Giọng nói của nhị công tử vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng lúc này ngẩng đầu ngắm trăng thì dáng hình cũng nhún vài phần mềm mại. Hắn lại hỏi ta lần nữa, "Tiểu Xuân, nàng có thích không?" Ta không nhìn hắn, chỉ cúi đầu tiếp tục đi, nói một câu không liên quan, "Trăng tròn quá cũng không ổn, vẫn là trăng khuyết tốt hơn." sau ngày hội hoa đăng, tưởng đình có tới phủ ngự sử một lần, Hắn chơi cờ với trương ngạn lễ. trương mật biết tin liền cố ý trang điểm, ăn mặc tỉ mỉ tới xem đánh cờ. đánh tới bán cuối thì bàn cờ đã trở thành sân nhà của trương mật và trương ngạn lễ. ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào bàn cờ đang gian dở, chỉ có tưởng thế tử cười nhạt ngồi một bên thưởng trà. hội lâu sau hắn ngồi tự người ra phía sau vãi tay gọi ta tới gần hắn ghé vào tai ta nói nhỏ mấy câu ta cắn môi cũng ghé sát vào tai hắn nói thầm thì vì thế mà tưởng thế tử tùy ý cười một tiếng thuận tay vâng vây chán trà trên bàn đôi mắt nheo lại thích thú đêm khuya ba ngày sau đó hắn leo tường vào phủ ngự sử tưởng thế tử không thiếu nữ nhân nhưng trôn hương trộn ngọc Vẫn luôn khiến người ta có hứng thú hơn Chúng ta ước hẹn gặp nhau lúc nửa đêm Tại căn gác khuất nhất Tây Viện Bình thường Nơi ấy dùng để chất đóng mấy thứ lạc vật Sẽ không có ai tới kiểm tra Trong phòng được ta dọn dẹp một hồi Nên nhìn qua cũng coi như sạch sẽ Trên bàn chỉ đặt một chiếc đèn dầu Ánh sáng rất tối Phủ ngự sử lớn như vậy sẽ không có ai để ý đến một góc nhỏ xa xôi thế này Tưởng định ôm ta vào lòng Ta vòng tay qua eo hắn gẩn đầu nhìn đôi mắt hắn Hỏi rằng hắn sẽ lấy ta chứ Hắn nhìn ta Khóe môi cong lên Ngón tay mờn trớn bờ môi ta Nói Tiểu Xuân Ta sẽ không lừa nàng Mai sau ta có thể nạp nàng làm thiếp Nhưng tuyệt đối không thể cưới nàng làm vợ cả đâu nếu nàng hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp Hân quá hiểu lòng già nữ nhân làm bộ nuôi về phía sau muốn rời đi ta gấp đến nỗi liên tục lắc đầu càng ôm hắn chặt hơn thế tử gia ta không hối hận thế là hắn nở nụ cười sợ sợi khuôn mặt ta rồi hôn xuống ta chặn hắn lại khẽ thủ thị thế tử gia thiếu xuân sợ ngày uống với ta một ly đi trên bàn vừa đặt một vò rượu ta lấy càng đảm uống trước một ly sau đó tưởng đình cũng làm theo hắn uống một hơi cạn sạch tâm trạng của hắn rất tốt quan ly rộn xuống liền kéo ta vào lòng nhưng ngay sau đó hắn không cười được nữa hắn nằm sống soài trên bàn rồi lại ngã xuống ghế Tất cả sức lực nhất tay chảy vào ta cũng không có. Tiểu sợt, tiểu ngươi muốn làm gì? Ta đứng trước mặt hắn, cầm một sợi dây thần, nhìn hắn rồi bắt đầu thắt nút. Ta cũng không muốn đâu, nhưng ai bảo ngươi ăn gạo nhà ta? Giờ phút này ta nghĩ mặt của ta nhất định giống hệt như ác quỷ. Ta không những chuẩn bị dây thần mà còn chuẩn bị một con dao. Ta đi vòng qua, ta đi vòng qua phía sau, thắt chặt cổ của hắn, không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, dùng hết sức siết chặt dây, chân đạp vào giữa lưng ghế Ăn gạo nhà ta thì phải trả lại cho ta, nhà các người tham quan tiến chức để nhà ta thi hại khắp nơi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt ta, ta đoán đó nhất định là một khuôn mặt dữ tợn. Không có gì đáng sợ cả Ta đã sớm không còn là người rồi Bắt đầu từ giây phút rời khỏi Trấn Thanh Thạnh Ta chính là ác quỷ lang thang nơi trần thế, Phát thể phải bóp chặt cổ bọn họ Thủ lĩnh của quân bọc kiếm năm đó Chính là Trung Dũng Hầu tử Văn Lộc Lấy hăng dẫn đầu bài mưu tính kế Cách quân này sau khi quy thuận bình vương của phủ Yến Sơn Trên đường tranh quyền đoạt vị lập nhiều công lớn Sau khi thiên hạ bình định Thì được phong hầu bái tước Đương nhiên không phải chỉ có một mình hắn Thăng quan tiến chức Không sao Ta sẽ tìm từng người một Sau đó giết sạch đám người này Nếu có người hỏi rằng hiện tại Đương Kim Thánh Thượng coi trọng tưởng văn lộc tích cỡ nào Không cần nhìn đâu xa Ông ta đã ban cho hắn phủ khai bình Đến tột cùng là chiến công lớn thế nào Mới có thể xứng đôi với một chữ bình cơ chức loạn thần tặc tử đột nhiên biến thành vương hầu khai quốc nên không có ai cần chịu trách nhiệm đúng không không sao tôn vật xuân ta sẽ ra tay tưởng đình là người thứ sáu ta giết thế tử nhà trung dũng hầu năm đó vào thời điểm phụ thân hắn đồ sát trấn thanh thạch thì hắn mới 18 tuổi hắn ở trong đám người đó cưỡi trên lân ngựa uy phong tới cỡ nào bây giờ hắn sợ hãi trận trừng mắt miệng mũi không thể hít thở dưới tay ta ngay cả một giọt máu của hắn ta cũng không muốn dao của ta phải dùng để đào lục phủ ngũ tàng của hắn ta muốn lấy lại gạo của nhà ta ta không hề sợ hãi không có ai biết hắn đi đâu gã hầu đi cùng biết hành tung của hắn ngay lúc này đang nắp trong màn đêm canh giữ bên ngoài phủ ngự sử đêm khuya không người hắn cũng sẽ gặp được quỷ một kẻ câm và một người què hai người họ đều biết diễn kịch biết giả vờ sẽ nhân lúc bất ngờ siết sợi dây thần vào cổ hắn kẻ cầm điếc là một tên ăn bày tên là Cẩu nhi ta có ơn với hắn từng bố thí cho hắn một bữa cơm người què tên là quỷ đông hà đúng vậy là quỷ đông hà Lớn lên cùng ta ở Trấn Thành Thạch Kết thúc phần 1 Các bạn cảm thấy phần 1 của truyện như thế nào? Có cảm thấy bất ngờ khi tình tiết của câu chuyện biến đổi hay không? Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc sống êm đẹp Tại Trấn Thành Thạch thuộc Khai Châu Nơi Tiểu Xuân sinh ra Cứ tưởng đầu đó sẽ là bắt đầu của một câu chuyện tình oan gia hoan hỷ nhưng mà tai họa bất ngờ ập tới triều đình xảy ra cung biến bình vương tranh quyền đoạt vị có một đạo quân khởi nghĩa ở giang tây tên là bọc kiếm trên đường kéo quân về quy thuận giúp đỡ bình vương đoạt vị thì đi ngang qua trấn thanh thạch đám quân này hợp tác với thổ phỉ địa phương giết người cướp lương thực và tiền tài để làm quân nhu tiếp tục lên đường tham chiến sinh nhật mười ba tuổi cuộc đời của tiểu xuân hoàn toàn thay đổi từ một cô bé vô tư ham chơi Đã trở thành người tan cửa nát nhà Phải đến nương nhờ gì của nàng Là một người thiếp đã bị thất sủng của trương ngự sử Tại đây thì chúng ta được chứng kiến Cuộc sống nhiều toan tính Ganh ghét và đấu đá trong chốn hậu trạch Tiểu Xuân trước đây là một cô bé bướng bỉnh và ngang tàn Không sợ trời, không sợ đất Mà nay nhẫn nhục, chịu đựng bị đối xử như một nha hoàng tiện tịch mà nàng ấy vẫn ngoan ngoãn nghe lời còn tỏ ra cảm kích trong phủ ngự sử này có gia đình của trương ngự sử và chi thứ hai tức là em trai của trương ngự sử ờ, ông trương ngự sử này cùng với vợ là chu phu nhân có hai người con trai một con gái trong đó người con trai thứ hai tên là trương vân Hoài là thiếu niên có tài danh tiếng lan xa trong đêm hội hoa đăng Chúng ta có thể thấy rõ là anh chàng này quan tâm đến Tiểu Xuân Nhưng mà tâm tư của nàng không hề đặt trên người hắn Cứ tưởng rằng cô nương Tiểu Xuân bây giờ chấp nhận an phận Nhưng hóa ra tâm tư của nàng toàn bộ đặt lên việc báo thù Và 4 năm qua Trong thời gian sống với thân phận nha hoàng ở phủ ngự sử Nàng đã âm thầm thực hiện việc đó cái chết của tưởng đình mà chúng ta vừa được chứng kiến là vụ trả thù thứ sáu mà nàng thực hiện Thực ra thì khi mà đọc kỹ trong khoảng thời gian ở nhờ ở phủ ngự sử có những đoạn hồi tưởng cho thấy Tiểu Xuân luôn khắc sâu nổi hận ở trong lòng không bao giờ quên và suy nghĩ của nàng ấy mang đầy tính phản kháng chứ không cam chịu như là vẻ ngoài ví dụ như đoạn suy nghĩ mang đầy tính mỉa mai về thân phận, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng Về thói kịch cõm của những phu nhân và tiểu thư Hay là đoạn suy nghĩ rất là hay và sâu sắc của tiểu xuân Về sự mù quáng muốn vươn lên chỗ cao của cô nương đổ như liễu Mình trích đọc lại một đoạn ngắn cho các bạn nghe nha Nàng và cô cô đổ di nương của mình đều giống nhau Liều mạng muốn chui ra khỏi nền đất Muốn leo lên mái hiên Hệt như thế nếu trèo cao hơn một chút, rồi lại cao hơn một chút nữa Thì sẽ có thể biến thành một trong những miếng ngói rực rỡ ấy Chỉ là nàng ấy đã quên Rễ cây của mình vẫn đang vùi dưới mặt bùn Leo càng cao càng kéo mạnh Thì nguy cơ sụp đổ sẽ hiện diện ở tương lai gần càng sớm Người như chúng ta lẽ ra nên thành thật cấm rễ dưới nền đất Đúng chứ? Chúng ta phải cắm rễ thật sâu Bán rẽ nảy mỏng như cỏ dài Cố gắng hết sức hấp thu tất cả mọi thứ Tự mình trở thành một gốc cây to lớn Để có thể bao trùm những thứ cần bảo vệ Phần đoạn miêu tả thời gian ở nhờ của Tiểu Xuân trong phủ ngự sử Tuy là ngắn Nhưng mà tác giả đã làm cho nó không chỉ đơn giản là một đoạn truyện trạch đấu bình thường Mà đã trở thành một bức tranh thực tế về giai cấp và thân phận Uhm, vừa rồi là những suy nghĩ của cá nhân mình sau khi đọc xong nửa đầu bộ truyện Còn các bạn thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết với nha Nửa đầu của bộ truyện dần ở đây Các bạn hãy cùng mình theo dõi tiếp nửa sau của câu chuyện với màn trả thù của Tiểu Xuân Và xem xem câu chuyện của nàng sẽ có kết cục như thế nào nha Hiện tại thì truyện đã được phát trọn bộ trên trang web vmew.com các bạn có thể vào đó để nghe ngay phần cuối không cần phải chờ đợi Và trước khi tập truyện này kết thúc Nếu như bạn thích nó thì hãy bấm like và comment để cho mình biết nha Mình sẽ rất vui và có thêm động lực để làm tiếp Nếu như bạn đang nghe truyện ở một nơi nào đó khác Không phải Youtube và website của mình Thì hãy nhấn chút thời gian vào trang chính chủ like để ủng hộ mình ha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Còn bây giờ thì mình là vi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sớm sớm